1: GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país.
2: Buenas, buenas, buenas. Este es el programa 86 de GPS Audiovisual Radio, como siempre con todas las novedades de la actividad audiovisual argentina, con la producción periodística de Norberto Chab y la conducción de Quien Les Habla. Tenemos hoy un programón, así que vamos a prepararnos para tener muy, muy, muy buenas noticias y muchas novedades. Como cada lunes hay un nuevo episodio de Productores Audiovisuales, Encuentros con los protagonistas, no te lo pierdas. Esta semana podés conocer más de nuevos productores audiovisuales, en este caso Victoria Eisenstadt de Aleph Cine, que nos cuenta su experiencia en el mundo de la producción audiovisual. Entonces, Productores Audiovisuales, Encuentros con las protagonistas, disponible en en nuestro sitio web www.gpsaudiovisual.com y en distintas plataformas. el Tomás Lipgott estrena mañana Moacir y yo. Su cuarta película sobre el cantante brasileño Moacir dos Santos. Hola. Quien falleció hola. en 2018. Te estamos escuchando, Tomás. Hola. Sí, y estamos presentándote, entonces les decía que es la cuarta película sobre el cantante brasileño Moacir dos Santos quien falleció en 2018 y la primera de la saga realizada con, con este artista tras la muerte del intérprete Tomás estuvo en junio último en GPS Audiovisual Radio y anunció el estreno de Moacir y yo este documental que finalmente ahora va, se va a poder ver en el Cine Gaumont y en los espacios Inca de La Plata y de General Madariaga. Y para quienes no quieran ir a las salas o no puedan acercarse a una sala, las posibilidades también son en Cinear TV, mañana y el sábado, y en Cinear Estrenos. Hola Tomás, ¿cómo estás? Un gusto que nos acompañes nuevamente.
3: Hola Julia, bueno, gracias nuevamente por... El espacio, y bueno, cumplí que iba a estrenar y estrené
2: Muy bien, perfecto, así, venís venís de estreno en estreno de todas maneras este año, ¿eh? Pese a la pandemia, todo
3: Sí, este... lo que pasa es que el de Clarita, el nuestro de Clarita, iba a ser en 2020 en el Bafisi Y lo tuvo sí. guardado un año, entonces bueno, por eso parece, viste, que va todo junto Pero en realidad es, se está acomodando de, con el tema este de la pandemia
2: Claro, bueno Finalmente, Moacir y yo verá la luz. Ahora, ¿en qué momento te planteaste que debías hacer algo con, con todo ese material audiovisual, esas fotografías, y sobre todo con, con el recuerdo de Moacir?
3: Bueno, claramente cuando se murió, en el 2018. Eh, ya antes habíamos hecho tres documentales y eso ya era una especie de exceso, así que no, no, no pensaba en absoluto en, en, en algo más. Aunque bueno, en Masir 3, él hace un chiste que está al final, en el aeropuerto, cuando volvemos de, de San Pablo, dice, bueno, ahora pasamos a la 4, ¿no? Eh, y bueno, en cierto sentido, o, o lo consiguió, esto me mandó el, el mensaje subliminal, pero lo cierto que es que cuando, cuando él muere, este, bueno, eh, comencé a extrañarlo y también eh, en el momento del duelo que, que me afectó, como toda muerte de ser querido, me pareció interesante también, eh, eso, retratar o, Sí, que el documental retrate el proceso de un duelo Me pareció original eh, uh -huh. Y que sea la excusa también para contar un poco el, el vínculo que teníamos nosotros Que estaba fuera de las otras tres películas eh, Y bueno, por suerte tuve mucho material de archivo Entonces eso también me, me dio Un poco de coraje para, para lanzarme En esta aventura Porque Más de 100 horas de material Y ahí aparecieron cosas, nuevos sentidos Y bueno, eso ayudó un montón
2: Incluso cosas que no recordarías no recordabas, digo, a esta hasta altura de, de, la, de la historia junto a Masir y, y tres películas hechas.
3: No, sí, poner... no, es que no recordaba y, y peor aún cosas mías este que me obligaron a, a que yo tenga que exponerme, porque tampoco sé ni que existía, me tuve que poner a bucear en, en otro momento de mi vida y encontré cosas y, y bueno, o sea que sí, la verdad que fue, fue un proceso de, de mucha... Este, de mucha búsqueda, que ahí sí la pandemia nos sirvió mucho, porque junto con el montajista, con Leandro Tolchiski, eh, en, eh, en la pandemia, eh, justo nos agarró la pandemia, pero empezamos este proyecto y nos sirvió un montón porque era sobre todo avisionado de material. Eh, vimos todas las la, casi un año estuvo mirando porque era mucho material, pero lo pensamos mucho, o sea que charlábamos, conversábamos, este, eh, entonces cuando después hubo que ponerse a armar la película, no fue tan difícil porque ya estaba como medio, tuvo mucho tiempo para pensarla. Ajá, ajá. Así que bueno, un poco así
2: se, se dio Claro, ¿Y, ¿y cómo atravesaste vos el, el proceso ese De, de encontrarte sí. con esas imágenes Y esos recuerdos de, de Moacir Para ah, hacer bien, una película, es, ¿no? Es,
3: sí, sí, si bien es un duelo y qué sé yo Digo, es un acto creativo Hice una película, un uh -huh. documental y, y estuvo buenísimo Entonces, eh, también eso fue el desafío De hacer algo distinto eh, pero bueno, te digo, como te decía, no fue fácil el tema de... En un momento, siempre se llamó Moacir y yo la película, pero en un momento el montajista, Leandro, me dijo, bueno, eh, se llama y yo, así de cargo. De, entonces ahí también es un poco que decidí exponer ciertas cosas, aunque en realidad deber, debería ser Moacir y yo es, porque, digamos, si bien es cierto que yo estoy al frente de, de, de todo eso, también aparecen otros personajes eh, que, como uh -huh. yo, se vieron afectados por, por la vida de Moacir positivamente eh, y que también dan testimonio, ¿no?
4: Uh
2: -huh. Ahora, ¿y qué, qué decidiste privilegiar? Vos más de 100 horas decís que tenías de, de material Que estuvieron viendo para, para armar el documental ¿Qué, ¿Qué decidiste privilegiar en esa selección, en esa búsqueda?
3: Y ¿En un contraste
2: nuevo de Moacir? Bueno, de de vos el, mismo, ¿no?
3: casi todo, porque lo, 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 de las otras tres películas eh, Que yo hago como una especie de raconto Para, para ubicar un poco el personaje son tres minutos, cinco minutos, es muy poco lo que aparece, entonces casi todo el material es, es inédito, si querés. Pero bueno, también sirvió para, o el desafío fue encontrar un sentido en todo eso, porque la verdad que en un principio no, no sabía de qué agarrarme y era mucho, pero eso también, como fue mucho tiempo con, con la pandemia de por medio, va decantando este, y siempre hay, qué sé yo, hay como un contenido emotivo muy fuerte que si esto va por ahí, o sea, no es racional. Después sí empezás a atar cabos, pero al principio hay materiales que, que, que tienen una fuerza este, y eso después lo conectas con otra cosa y bueno, y así se va armando un poco la, la ensalada.
2: La ensalada, me gusta, me gusta cómo lo definís porque. Para nada, viendo el documental, no es para nada una ensalada.
3: No, sí, en el sentido de, la, de los materiales que uso, sí, digo, está bien, está, está como muy clara la estructura, pero tenés sí. archivos de celular, este, foto, este. Eh, eh, cosas filmadas eh, Cosas mías o sea, en, a, Me refería como a los materiales, ¿no? Por eso ajá,
2: eh. ajá, ajá. Esa, esa mixtura de formatos Entonces, en, to, en todo caso eh, Para mí también era novedoso, claro.
3: y, y eso me gustó porque yo nunca había trabajado con archivo En ninguna película Entonces eso, eso también me claro. gustó Si bien el archivo propio digamos que no, no tuve que salir a buscar y investigar Como es parte del proceso de, de archivo este, Me gustó porque también digo, Si tenía que hacer algo distinto Eso lo era, trabajar con archivo, ¿no?
2: Ajá. Ahora, y en el marco de un tributo a, a Moacir, sin Moacir, eh, ¿qué, ¿qué descubriste vos sobre él, sobre él mismo? Y sobre vos mismo también, que como decías recién hace un rato, eh, también te expusiste, decidiste en un punto que te ibas a exponer a vos mismo en, en el trabajo, en la película, ¿no?
3: Descubrí todo, o sea... El, el general Yo los documentales generalmente los encaro con algún tipo de hipótesis de algo que no sé por qué me interesa, y después me meto ahí, me zambullo, digamos, todo lo que yo ahora puedo ver dentro de la película, lo que significa un vínculo fuerte, la amistad, la pérdida, eh, los momentos compartidos, las hazañas, todo lo que quiera. Eso lo, lo descubrí al pensar el, el vínculo que tuve con él. Entonces, eh, para mí, digamos, es toda una revelación. digo No sé para el espectador, puede no interesarle, digo pero para mí... El, el, el proceso de, de, digamos, si querés, de todo lo que se elaboró en el duelo, fue también darme cuenta de lo que significó Moacir para mí.
2: Uh -huh. ¿No habías tomado conciencia hasta ese momento? Bueno, sí, por algo hice sí. tres
3: películas, esta claro. cuarta, se sabía que era claro. algo, que, pero bueno, eso, una cosa es eso y otra cosa es, la película tiene mucho detalle de, 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 de entramado y cosas que eso fue surgiendo este, en relación a los materiales y son cosas que todas me sorprendieron porque no tenía idea, este, de, de,
4: de,
3: digamos sabía que era importante y todo, pero eh, hay muchas cosas también sobre la muerte de él, este, la forma en que murió, digamos, que uh -huh. son cosas que fueron surgiendo este, en, el, en medio del proceso creativo. ¿no?
2: Uh -huh. Ahora, bueno, eh, esta relación con Moacir entonces eh, quedó reflejada en, en tres películas, ¿no? Fortalezas, ahí empezó todo, Moacir sí. y, y Moacir 3, y ahora... Claro, bueno, pero...
3: La relación es más este es más espaciada porque en realidad en Fortalezas, ya, está bien, eh, es, un es un documental de observación donde yo no aparezco, pero bueno, está bien, el vínculo con él nació ahí, como decís vos, sí. eh, que tampoco Fortalezas era un documental de solo sobre Moacir, no había muchos personajes uh -huh. en contexto de encierro, era el que representaba al Borda, pero sin embargo era el personaje que más se, se destacaba, ¿no? sí. Eh, y eso me llevó a otra y a otra a otra y así llegué, digamos, fue, de, fue un devenir, digo, no, no, nunca pensé ya cuando cerrábamos como así tres la trilogía, ya era una locura eh, y bueno, después esta qué sé yo, no digo nada porque siempre digo que es la última, pero no lo digo más Bueno,
2: te iba a preguntar justamente eso. No, este, no, sí, sí ya
3: es, es pasa que yo lo cuarta, dije antes pero.
2: <risa> La cuarta película acerca de, del mismo protagonista, ¿no? ¿Se cierra un ciclo o ¿Pensás que todavía puede no, no, está aparecer algo más?
3: No, 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 ya está agotado, ya, ya es un exceso este, eh, Igual celebro, digo, pero ya no, 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 hay, no hay más tela para cortar, me parece eh, y, y es interesante cómo se configuró Porque para mí sigue siendo como una trilogía que es como se pensó Y este es como una especie de cierre, de coda Que Inclusive es interesante, mucha gente le está pasando que no vio las anteriores Y vio esta y le dan ganas de ver las anteriores y es válido, me parece que está bueno, es avisionado, este, el que le interesa ver desde que estaba encerrado en el hospital hasta que muere, tiene como una saga ahí donde sí. se retrata toda una parte de, de su vida. Digo. Hay formas distintas de verlo.
2: ¿Quién era para los que todavía no se acercaron al universo de Moazir? ¿Quién era? ¿Cómo era Moazir?
3: Y era algo muy singular. Este, lo, ¿Lo querés o lo querés? Digo, le, le, le pasa a todos los, los, los que los que lo ven este, o lo, lo conocen. Eh, personaje muy, muy carismático, de, de, de mucha nobleza, desde el humano, y después también como personaje para mí un, un sueño, porque ese personaje, primero, si, si resiste cuatro películas, porque tiene mucha sustancia, ¿no? ¿No?
0: Sí, sí, eh, sí, sí, sí.
3: Entonces, un personaje muy rico en el sentido de, del arco de crecimiento que, que, que tuvo, ¿no? También, de lo que te decía. Desde uh -huh desde la locura internado en el Hospital Borda, hasta jugar creativamente, como hicimos en Moacir 3, que era una especie de delirio creativo, eh, y un personaje también muy interesante para, para mí como director, con el tema de la ficción y la, la realidad, cómo él representaba eso, este, Claro. con, con mucha, digamos, mucha, mucha riqueza, mucho contenido. ¿no? El límite
2: entre realidad y ficción, ¿no? Claro, que en un punto sí, también es el límite
3: entre, si querés, la psicosis la neurosis Hay muchas cosas ahí uh -huh, eh, uh
4: -huh.
3: Pero que, que en él este era un juego, siempre estaba ahí como era un, era un tema Algo de eso se aborda en el documental también Sí. Eh, la representación, este, lo, lo literal y qué sé yo eh, Pero bueno, por eso, es un personaje de, eh, con muchas aristas, ¿no?
2: Ajá, bueno y además un artista y él se comportaba, por lo que se ve en tus películas, como una verdadera estrella, por otra parte, ¿no? Cantante, pero se comportaba como una verdadera estrella.
3: En las películas, después eh, sí. eh, eh, tenía una, una simpleza muy, muy conmovedora. Bueno, él no se Ajá. creía nada, o sea, no, ni, ni media. Eh, en ese sentido, que bueno, como cualquier persona que, que realmente curte la vida, o sea, si te la crees, es un pelotudo. No, eh, no, no claro. sé qué te, qué te podés creer, digo. Pero bueno, digo, él, no le, él no le pasaba eso, digamos. Él, él entendía muy bien eso, lo que era decir, sí, que su show y él era deslumbrante, pero después
2: era una persona sencilla. Sí, 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 sí. Bueno, en ese sentido lo decía, ¿no? Que entendió también el juego del show.
3: Sí, eh, exacto. Eh, él entendía en
2: simpleza En su simpleza, este, en su sen sensibilidad muy cotidiana, digamos, pero también tenía este costado de. de, de, de el glamour, si no, es sí, una palabra, sí, sí, sí. Que, le, que le ponía cada cosa que hacía, ¿no? No, en el, en la, la,
3: la pasión que ponía en el escenario, la inteligencia escénica que tenía, eran notables, ¿no? eh, eso es, es así, tenía una fuerza eh, tremenda, y, y bueno, está bien, este, en la cancha daba todo. Claro, sí.
2: claro, claro. ¿Y qué, qué es lo que más extrañas de, de Moacir? Porque vos tuviste una relación... Sí. Fuera de las películas, digo, una amistad.
3: No, lo que más extraño con él es, cada, por lo menos, no sé, promedio, 10, 15 días, a veces más, a veces menos, nos juntaba tomar un café. Eh, ahí él, él siempre merodeaba toda la zona sur, este, en el Parque Patricio, ahora vivía en, en, en barracas, en Constitución, este, siempre andaba por esa zona, sí. eh, mucho casero, eh, y juntamos por ahí a... No, lo que tiene la pérdida es eso, son los momentos compartidos, este, el, el, eh, lo más simple donde también está lo más emotivo, ¿no? Y yo lo que más extraño son esos, esos encuentros en el café, este, que la pasamos bien y, y era muy cálido. ¿no?
2: Bueno, Tomás Lipgott, muchas gracias porque nos permitís compartir todas esas sensaciones en Moacir, Moacir y yo. que Bueno, a partir de mañana entonces, en el Cine Gomón,
3: Sí, en el Comón y también, eh, como decías vos, el que no quiere una sala, que siempre es la mejor opción, por supuesto. Eh, en el Comón sí. en todas las funciones, o sea, en cualquier horario que vayan esta semana, eh, lo van a encontrar. Lo que tiene, es un estreno que está bueno, mucha visibilidad una semana y después probablemente no esté dando tanta vuelta. Eh, que para una película así está bueno. Y, y también está en paralelo en cine Art TV, eh, el jueves y el sábado a las 20 horas en prime Time. O si no, toda la semana del jueves 2 al jueves 9 eh, para ver online en, y gratis de funcionar Estrenos.
2: Bueno, los invitamos entonces a disfrutar de esta nueva película de Tomás Lipgott, Moacir y yo. Muchas gracias, Mo, eh, Moacir, te
3: iba a decir, Bueno, ¿no está es? bien, algo de este, <risas> eso.
2: Te mando un abrazo muy grande y gracias por acompañarnos. ¿eh? No,
3: gracias a vos, a ustedes por el espacio que siempre dan al, al cine, muy agradecido.
2: Un abrazo. Seguimos no, no. adelante en GPS Audiovisual Radio, Ionista.
1: El Festival de Cine Alemán nuevamente en pantalla grande. Del 16 al 22 de septiembre en Cinépolis, Recoleta. Volvamos a encontrarnos. Soy Ruy de vuelta al cine. Foco Montes Bradley. El ciclo retrospectivo más completo del creador argentino Eduardo Montes Bradley. Por primera vez online y en forma gratuita. Una experiencia fascinante por la obra inédita argentina y estadounidense disponible exclusivamente en el canal de Vimeo de GPS Audiovisual.
2: Bueno, Foco Montes Bradley es, sigue disponible entonces esta nueva serie de largometrajes correspondientes al ciclo Foco Montes Bradley una muestra retrospectiva del ensayista, cineasta, documentalista Eduardo Montes Bradley, que recorre su obra realizada entre Buenos Aires, Alemania, Estados Unidos, donde reside por otra parte, con la curaduría y la coordinación general de nuestra multiplataforma gpsaudiovisual.com. En este momento, entre las novedades del ciclo Foco-Montes-Bradley, se incluye el relanzamiento de Deliciosas Perversiones Polimorfas, un documental de 2004, un retrato muy bueno de Alberto Laiseca, y la producción estadounidense Lens, grabador Yankee en Virginia, de 2013, realizada en los Estados Unidos e inédita en la Argentina. Entonces, recuerden... Foco Montes Bradley disponible en nuestra multiplataforma en el canal de Vimeo de GPS Audiovisual y bueno, disfrútenlo entonces gratis y online. Seguimos adelante entonces con más con más noticias. El cine en Cine Documental Online, la plataforma gratuita de directores argentinos cinematográficos a partir de hoy y durante todo el mes de septiembre se ofrece El color que cayó del cielo, de Sergio Wolf. Hace cuatro 4.000 años una lluvia de meteoritos en el Chaco, en un lugar que terminaría llamándose Campo del Cielo, desplegando una serie de leyendas y mitos, el enigma de un gigantesco meteorito hallado y desaparecido, viajes de científicos de la NASA traficantes intentando robar un aerolito de 40 toneladas. Este es el mundo entonces que nos descubre esta muy buena película de Sergio Wolf que ustedes pueden de de disfrutar en Cine Documental Online, el sitio de los documentalistas de DAC, Directores Argentinos Cinematográficos. Hasta el viernes 17 de septiembre está abierta la inscripción para la segunda edición de Punto Género, el espacio para proyectos de largometrajes de ficción y no ficción latinoamericanos en desarrollo, dirigidos por mujeres y no binarias, convocado por DAC Género y Acción Mujeres del Cine, en conjunto con Ventana Sur. Los mismos deben encontrarse en la búsqueda de coproductores, agentes de venta y o distribuidores. Solo podrán postularse aquellos proyectos dirigidos por mujeres y sin binarios. Los proyectos deben encontrarse en fase de desarrollo. No se aceptarán proyectos que estén en rodaje o postproducción. Y es importante que las historias privilegien una mirada de género sin importar la temática tratada. Entonces, punto G, allí en Ventana Sur, y esta convocatoria que permanece hasta el viernes 17 de septiembre. Estén atentos, entonces, los las realizadoras, para, para presentar estos proyectos. En esta base, un concurso de, para desarrollo de proyectos. NEST, la sección competitiva de cortometrajes de estudiantes de cine de todo el mundo del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, cumple dos décadas este año. Por tal motivo, el festival, que se va a llevar a cabo del 17 al 25 de septiembre, organizará un programa especial para celebrar el lugar en el que comienza todo. Una publicación, un podcast, un video conmemorativo y clases magistrales durante la sextoagésima novena edición del certamen y una programación extendida entre octubre y noviembre a través del programa Cinemaldia Plus. Este año la competición internacional de cortometrajes de estudiantes de cine incluye 14 películas, el 50% dirigidas por mujeres, de entre 310 presentadas por 157 escuelas de 42 países. Entre ellas se encuentra Obscena, de Paloma, Orlandini Castro, un cortometraje argentino, documental, experimental, en primera persona, donde la realizadora retoma textos académicos sobre sexualidad escritos en Cuba en los años 80 por su abuelo, quien fue psiquiatra, y en ese proceso busca establecer un vínculo con la pornografía actual. Seguimos adelante en GPS Audiovisual Radio. Adelante, Johnny. Productores
1: Audiovisuales, encuentros con los protagonistas. Segunda temporada de podcast en GPS Audiovisual. Los cambios de la industria, las nuevas plataformas, los desafíos que vienen. Productores Audiovisuales. Encuentros con los protagonistas. Yo veo que es una industria en crecimiento. En la industria del entretenimiento. Veo de lo que conozco de los números del lo audiovisual en Argentina, veo que es una industria que es dinamizadora, que crea valor agregado, que crea puestos de trabajo calificados, que ingresa a divisas, que contribuye a la marca país. Digo, un montón de elementos que a mí me hacen pensar: eh, acá hay algo ¿viste? que se va a mantener, pero bueno, tenemos que, que, que encontrar cómo fortalecerlo.
2: El realizador y docente Pablo Rellero dirige el Taller de Dirección y Guión y Asesoría de Proyectos Audiovisuales de Comunidad Cinéfila, el Espacio de Gestión Audiovisual, cuyo objetivo es la promoción y exhibición del arte cinematográfico a partir de la formación de espectadores. El taller se va a llevar a cabo en modo virtual, en ocho clases, a partir del jueves 16 de septiembre, a través del sitio web de Comunidad Cinéfila. Esto es ComunidadCinefila.org, en el apartado de talleres. Estamos entonces con Pablo Reyero. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
5: The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChampaCasino.com. -ch -ch -chumba. No purchase necessary, we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Eh, si te podés desmutear, porque no te estamos escuchando. Está, ahí está. Perfecto. Bueno, bienvenido. Muchas gracias eh, por acompañarnos. ¿Eh?
4: No, gracias a ustedes.
2: ¿Cuáles son los objetivos de, de este taller de dirección y guión y asesoría de proyectos audiovisuales, Pablo?
4: Bueno, el objetivo fundamental es, es eh, acompañar en el desarrollo de un proyecto eh, audiovisual y fundamentalmente lograr encontrar la, la voz la voz autoral ¿no? de, de, de aquellas personas que están queriendo contar una historia a través de imagen y sonido, uh -huh. que creo que en el fondo es lo más importante, ¿no? encontrar la, la voz propia a partir de la cual eh, desarrollar esa idea o esa semilla que es un proyecto audiovisual. ¿no?
2: Uh -huh. ¿Y a quién va dirigido este taller?
4: Va dirigido tanto a, a profesionales como a, a personas que, que se estén iniciando, digamos, en, en este camino, ¿no? que es un camino largo y, y, y que uno va aprendiendo haciendo también, ¿no? porque más allá de, de las herramientas, digamos, teóricas y, y del lenguaje, de aprender el lenguaje audiovisual, eh, realmente uno va incorporando... Eh, eh, a través del hacer y de, y, del, de la, y de los errores, ¿no? del aprendizaje a través de los errores que uno va cometiendo también va, va aprendiendo realmente a, a, a contar historias a través de, de imagen y de sonido. ¿no? Es, uh -huh. es un camino largo.
2: Muy largo, sí. Muy largo, y, pero muy, muy interesante también, muy apasionante para, para los cineastas, ¿no? los que están interesados en en desarrollar este aspecto. Ahora, a través de tu experiencia como, bueno, como docente y como eh, realizador, pero también como alguien que está en contacto con nuevos talentos, ¿qué, qué busca una persona al inscribirse en, este, en estos talleres? ¿Hay algún Mira, yo, perfil común que vos detectes?
4: Creo que, eh, que lo fundamental es, eh, digamos... Es estamos tan inundados de, de imágenes trilladas, ¿no? De, de, mm. Vivimos rodeados de pantallas y de imágenes que se repiten, eh, y eso se, se ha convertido también en un muro que impide la comunicación real, ¿no? Eh, o una comunicación efectiva en el sentido de, de una comunicación que lleve a, a, a un entendimiento, ¿no? Eh, y, y, entonces, y aún compartir, entonces, eh, aún compartir experiencias, ¿no? Experiencias de vida y, 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 y experiencias de vida superadoras, digamos. Entonces, eh, el encontrar una voz propia creo que forma parte, eh, es el talón de Aquiles, digamos, para poder desarrollar después... Eh, el trabajo que lleve a, a poder eh, franquear ese muro ¿no? y, y, y no, no caer en repetir imágenes ya vistas, ya trilladas uh -huh. eh, y esquemas ya recorridos, sino tratar de encontrar, digamos, eh, ideas originales, imágenes originales, auténticas. Eso es, es, es difícil, eh, cada vez es más difícil de lograr. Pero creo que es el trabajo al, al, al que a mí me interesa apuntar y, y, y sobre, en este taller lo que propongo tratar de, 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 de acompañar, digamos, en esa búsqueda. ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, si sí, esto que, que decís, ¿no? estamos rodeados de imágenes, inmersos en imágenes, digo, sí. ¿Cómo, ¿cómo encontrar en medio de ese mar... Que, en el que además tiene mucho, mucha incidencia la tecnología, cómo encontrar el tono propio, ¿no?
4: Este. Sí, 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 que es, es lo más difícil, ¿no? Y a, y a partir de, de, de encontrar ese tono propio y esa voz eh, singular, eh, es desde donde se puede realmente contar, ¿no? Contar algo que, que sea distinto, que sea original. Uh -huh. Que original, digamos, no significa algo totalmente nuevo Porque no existe algo totalmente nuevo Siempre claro, hay, claro. hay una vuelta a los orígenes y, y, un, y en realidad una recombinación de una manera así nueva, novedosa De elementos ya preexistentes uh -huh. eh, Sería como bisociar, lo que se dice bisociar eh, Que es poder encontrar un nuevo modo de relacionar elementos eh, antes no relacionados, digamos. Claro. Eh, para, para lograr eso, digamos, es fundamental primero poder encontrar esa voz propia.
2: Y en en cuántas en cuántas clases va a, cuántas clases va a llevar esta búsqueda en el caso de este taller.
4: En, en ocho encuentros, ocho encuentros de una hora, una hora y media cada encuentro, digamos, algunos serán más largos, otros serán más cortos, dependerá, digamos, de, 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 de lo que suceda en, en, en cada una de las, de las clases y también, digamos, de, de, de los proyectos que, que estemos analizando, más, digamos, cuestiones de, de, de lenguaje audiovisual y, y herramientas teóricas que yo voy a ir dando en cada uno de esos encuentros, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. y ejemplos,
4: digamos, también gráficos para, para hacerlo más eh, eh, más efectivo.
2: Claro, bueno, justamente te iba, te iba a preguntar qué tipo de, de ejercicios o de actividades...
5: and each day brings a new chance to collect daily bonuses so join me in the fun sign up now at chumbacasino.com no purchase necessary bdw void where prohibited by law C terms and conditions 18 plus
2: propone para, para desarrollar estos conceptos ¿no? Mira,
4: tiene mucho que ver con eh, eh, a, cada, a, cada, a cada persona, digamos, eh, le, le sirven distintos distintas cosas, ¿no? O sea, depende mucho de, de, de la singularidad de cada persona esto. Por eso, por eso digamos, la, la propuesta es, digamos, que, que, que aquellas personas que se interesen en el, en el taller, digamos, traigan aunque sea una idea, una idea, eh, porque va a ayudar a... a, 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 a me va a ayudar a mí a, a encauzar, digamos, el asesoramiento, ¿no? En cuanto a, a, a darme cuenta de, de, qué, de qué herramientas le, le pueden servir para para avanzar en el desarrollo de esa idea. Cada idea es como una semilla, ya en, en una semilla ya está, digamos, la planta que va a ser o el árbol que va a ser, ¿no? Eh, en, en cada idea para una historia, en cada idea de una historia, eh, ya está la historia desarrollada potencialmente. Entonces hay, hay, que, hay que darse cuenta de, de cuál es esa historia y cuáles son los... los los elementos centrales de esa historia, y, y bueno, y regarlos para, para, para que claro, se desarrolle. Claro,
2: claro. Porque digo, ¿todas las historias son narrables? ¿Son contables, mere son merecedoras de, de, un, de un material audiovisual?
4: Mira, eh, no todas las historias son contables desde el audiovisual, quizás, eh, pero eh, de por sí, eh, a priori, yo... Eh, no soy partidario de decir hay historias que merecen ser contadas hay historias que no uh -huh. eh, no, yo no, no pienso eso pienso que, que hay que indagar en, en, en cada una de esas ideas y encontrar el potencial el mayor potencial que tengan y, y en función de eso tratar de desarrollarlas y en ese luego de ese desarrollo verás si, 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 bueno, si esa historia vale la pena ser contada o no fundamentalmente para quien la está eh, llevando adelante. ¿no? Mm -hmm. eh, el medio audiovisual también es tan, son tan largos los procesos, digamos, para contar historias, sobre todo si son personales o si son proyectos personales, ¿no? que, que bueno, que hay que, que estar muy convencido, tiene que ser una necesidad interna profunda el querer contar esa historia y no cualquier otra, ¿no? porque a lo largo, digamos, de, de, del tiempo que lleva un proyecto que pueden ser tres años, cuatro años, o muchos más, o quizás no, no poder concretarse nunca, digamos, en filmación, digamos y, y terminar la película, uh -huh. se ocurre. Entonces, eh, pero menos de tres años no son, entonces desde que uno tiene la idea hasta que consigue filmarla, ¿no? Eh, entonces, eso, eso requiere de una voluntad muy fuerte ¿no? que, que se sobreponga a, a muchísimos obstáculos que hay en el camino y uh -huh. que van a ocurrir y que van a acontecer. Entonces, tiene que haber un deseo interno muy fuerte de querer contar esa historia y no cualquier otra para que uno pueda sostener en el tiempo esa, esa voluntad, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, también, eh, digamos, eh, me parece que eso es la clave para, para poder eh, sostener, digamos, un proyecto ¿no? y llevarlo a buen puerto. Entonces, eh, digamos, creo que lo fundamental es eso, es que para la persona que está queriendo desarrollar un proyecto, la idea que anima ese proyecto sea realmente algo fundamental que es una necesidad interna imperiosa de contar esa historia ¿no?
2: ¿Cómo, ¿por qué crees que se manifiesta ahora en, en las nuevas generaciones el deseo de convertirse en realizador o en guionista? Digo, ¿qué, qué, mueve, ¿qué crees que mueve más a la gente? porque la, todo el mundo audiovisual bueno, está teniendo un desarrollo muy, muy fuerte, sobre todo en producción de contenidos, ya sea de forma independiente, personal o no personal, pero vos qué observás, que, qué lleva a, la, a las personas a, a meterse en este mundo que como bien describís es muy complejo y para el que hay que tener una voluntad realmente muy fuerte para llevar adelante un proyecto, ¿no?
4: Eh, bueno, por un lado, eh, en el fondo eh, eh, es, sigue siendo el, el deseo, de eh, la necesidad humana de contar historias, ¿no? eh, que viene desde la época de las cavernas, desde las primeras manifestaciones humanas, ¿no? el arte rupestre sí. era un modo ¿no? de, de, de comunicar ¿no? eh, determinados, eh, determinadas cuestiones y co comunicarlas, eh, eh, a, a otros seres eh, a, lo, a lo largo del tiempo, ¿no? Cápsulas de, de, cápsulas de tiempo, de que alguien pintaba hace 40.000 años un, un toro o, 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 sí. o, una, o animales, caballos, en, una, en el fondo de una cueva, y eso era, en realidad, eh, hecho para, para transmitir una experiencia de vida ¿no? a, a otros seres que lo iban a ver quizás 30.000 años después, 20.000 años sí. después, ¿no? Entonces, esa necesidad de comunicación existe desde, desde el comienzo eh, en, en los humanos. Eh, entonces, en ese sentido, creo que lo que anima en el fondo eh, este, esta necesidad es el contar historias. Ahora, después, que sea a través del medio audiovisual, y bueno, porque hoy en día lo que predomina en el mundo es, es el audiovisual, ¿no? Entonces, eh, son las imágenes, sobre todo. Entonces, eh, bueno, eh, creo que eso hace que, que más... Más personas, más jóvenes, cada vez quieran eh, hacer cine, o dirigir cine, o, o dirigir eh, audiovisual, ¿no? Eso, comunicar a través del medio audiovisual. Creo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico también, ¿no? Eh,
2: sí, sin duda. Ahí yo establecería la diferencia o por humildemente me parece a mí entre imágenes que bueno proliferan de, de, de teléfonos celulares eh, YouTube eh, distintas videítos, videos más grandes más chicos este, pero digo no en todas ellas hay una historia digo pensando desde el punto de vista de este taller que que vos vas, no, a, no, no, vas a dictar eh, no este, no por eso se eh, genera también una confusión con la proliferación de la tecnología y los nuevos medios,
4: ¿no? Sí, bueno, que es, que, que es una confusión, eh, creo, en el fondo buscada, ¿no? Eh, mm. eh, no creo que sea ingenuo. Eh, eso, la, O sea, la tecnología siempre... El, 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 los, los desarrollos tecnológicos han estado ligados a... a, a a, al, al manejo del poder en el, en el mundo uh -huh. y, en, y en la humanidad, ¿no? en la civilización. Entonces, eh, digamos, no, no es ingenuo. Justamente, eh, también, de algún modo, el, el, el taller apunta a, a, a volver a volvernos conscientes de que tanto esas imágenes como como esos sonidos eh, no son inocentes y, 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 sí. y llevan en sí mismos todo, todo un bagaje... De, de, de cuestiones, digamos, que hacen a, a, a la representación del mundo, ¿no? Eh, entonces, eh, digamos, en, en ese sentido, bueno, eh, es, eh, es reconstruir también toda todo una serie de, de, de manejos que, que se están dando hoy en día a través de, 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 de la imagen y del sonido, ¿no?
2: Claro. Bueno, entonces, atentos con este con este muy interesante taller, que entonces a partir del 16 de El 16, septiembre. Sí, Ajá, sí, bien. del jueves
4: 16 de septiembre, sí. Durante de ocho manera... encuentros los jueves,
2: sí. Ajá, bien. Y quienes tengan interés de acceder a este a estos cursos, de, de participar en estos cursos, ¿dónde, ¿a dónde tienen que dirigirse, Pablo?
4: Bueno, a, a, a los organizadores del evento, ¿no? eh, uh -huh. digamos... Eh, yo, yo comunidad voy, cinéfila voy a, a comunidad cinéfila yo, yo vi el taller pero comunidad cinéfila es quien está llevando adelante toda la convocatoria la verdad que eh, muy buena onda les agradezco muchísimo
5: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky? in line at the deli I guess? Aha, in my dentist's office more than once actually do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never win well, in play for free right now are you feeling lucky no necessary bueno muchas gracias por acompañarnos y bueno
2: felicitaciones por por este emprendimiento, Pablo. Rosario. No, muchas
4: gracias a ustedes. Eh, hasta hasta pronto.
2: pronto. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, eh, seguimos adelante, Johnny.
1: Como mueren las reinas, una película de Lucas Turturro con Malena Filmus, Lola Abraldes, Franco Rizzaro y Umbra Colombo, en cines y cinearplay.
2: Estreno 26 de agosto. Sigo Bueno, eh, Malena Filmus protagoniza el thriller psicológico Como Mueren las Reinas, de Lucas Turturro, junto a Lola Abraldes, Franco Rizaro y Umbra Colombo. Es su primer rol como protagonista después de algunas experiencias en el cortometraje, y también como directora. Malena está con nosotros, es un gusto eh, estar comunicados con vos, Malena Filmus. ¿Qué
6: tal? ¿Cómo están?
2: Bien, bien, muy bien. Bueno, te, te estamos escuchando entonces. ¿Cómo era Como mueren las reinas cuando tuviste entre manos el guión? ¿Y qué te disparó esa lectura y te llevó a aceptar el papel de Juana?
6: Bueno, en principio fue un casting bastante cerrado, Dios, fue un casting, no fue que me llamaron directamente a mí, eh, pero lo que me gustó más que nada después de hablar con, con el director, con Lucas y con María Laura Berg, que fue la que llevó el casting, eh, que es de una eminencia del casting acá en Argentina, eh, lo que más me gustó fue el personaje, bueno, mi personaje Juana, eh, y que es un personaje, no sé cuánto puedo spoilear, pero medio bruto, <risa> medio árido, eh, medio que sí. aprendió por sí sola y eh, con sus pequeñas herramientas cómo moverse en el mundo. Y bueno, eso desemboca en sus malas elecciones también. Pero ese personaje medio desenfrenado y un poco, para decirlo mal y pronto, ser la mala es bastante divertido.
2: Claro, te iba a decir, la villa, casi la villana de la película, ¿no? De la historia, digamos, de cómo mueren las reinas. Ahora, ¿cuál era tu propia mirada sobre el universo femenino que planteaba Lucas Turturro, el director? Digo, sobre tres mujeres independientes, pero al mismo tiempo metidas en un mundo cerrado e inabordable. ¿Vos, ¿Cuál era sí, esa tu, tu, tu propia mirada sobre ese universo?
6: Eh, en principio el guión no es de Lucas, es de Constanza Boquer. Sí. A mí muchas veces es medio polémico lo que voy a decir. Varones escribiendo para mujeres me pone un poco nerviosa. Eh, claro. Me parece que a, a veces pasan cosas no muy simpáticas eh, o se cae muy en estereotipos o en fantasías eh, masculinas. Sí. Eh, y en este caso le siguió Constanza y Lucas, la verdad... Eh, es súper respetuoso y en ningún momento sentía en el guión algún tipo de... para decirlo, pues, mal y pronto me dan matriculaje. Eh, y sí. me parece que era todo muy respetuoso en el sentido de esto, de que eran personajes, ni santas, ni... Uh, ay, perdón, acabo de hacer una mala palabra. Bueno, ni santas ni... Sí. Eh, ¿Cómo se diría...? <risa> de esa
2: manera no... Bueno, no, eh, ni, ni putas, digámoslo como le ibas bueno, a decir, sencillamente. Eh,
6: este. Sí, <risa> como esa idea de que no, a, no... No estaba romantizada la idea de la mujer, ¿no? Eh, uh -huh. Son personajes viciantes, sintientes, malas, buenas... Eh, y eso me, me gustó muchísimo.
2: Bueno, justamente... Eh, la semana pasada estuvo aquí con nosotros Lucas, Tuturro, el director y hablaba de ese aspecto mujeres deseantes sí. este, con sus aspectos, con sus costados más luminosos y los menos luminosos también, ¿no? Entonces eh, te lo preguntaba en ese sentido porque como vos bien decís, creo que él descubrió o, o decidió respetar ese espíritu mm. de, de, que estaba en el guión, es ¿cierto? Escrito por una mujer. Totalmente. Este, ahora, ¿y cuál es el rasgo de, de tu de personalidad, de tu personaje, Juana, que más sentiste como propio, con el que eh, más te identificaste? Sí,
6: bueno, es lo que te decía, o sea, primero... Hay una lo, lo que me daba miedo, digamos, interpretar a Juana es que yo soy una persona de 31 años, que en ese momento tenía 29, y me habían propuesto un personaje de 17, eh, al punto que casi no voy al casting porque no, me parecía hasta una ridiculez hacer un casting para una persona tan joven. Eh, por suerte parece que tomo mucha agua y me viene bien. Eh, <risa> y pude dar esa edad, pero... Sí, en los lugares donde me intentaba reconocer, digamos, en Juana, es donde me reconocí, efectivamente, eh, era en eso. Yo, perdón, una cosa mío personal, muy chica me fui a vivir sola, muy chica y después me fui a vivir afuera también. Eh, y esa cosa de Juana que te digo, donde no tiene, no tiene ley, no tiene nadie que le explique mucho nada, donde ella se hace sus propias reglas, eh, es algo en lo que yo me identifiqué mucho, sobre todo habiendo sido chica y habiéndome ido afuera, eh, sin tener mucho nadie que me explique, misma hasta cosas morales, eh, digo, que está bien, qué está mal, como que todo era pura experimentación, eh, y Juan es medio bruta, es medio áspera, digamos, eh, cosa sí. que yo también lo era mucho, a lo estoy diciendo, pero mucho en la adolescencia lo era también, entonces en eso me, me identifiqué bastante.
2: Ahora, desde tu mirada de realizadora, porque vos sos, sos realizadora también, ¿hiciste sí. algún aporte? ¿En qué, ¿En qué consistió el trabajo con Lucas Turturro, con el director?
6: Eh, no teníamos mucho lugar, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, el laburo de, de los actores estaba bastante separado, Digo, yo podía hacer una que otra pregunta desde un lugar de dirección, de, de mis saberes de dirección que me venían bien a mí como actriz pero no es que yo pueda ver eh, dónde poner las luces, pero sí desde uh -huh. no sé, un lugar de dirección yo, no sé, digo un ejemplo medio tonto, pero que a mí siempre me viene bien como directora eh, sé que se hacen distintas tomas y distintos planos eh, y por ende voy a preguntar primero qué planos se va a hacer para yo saber si voy a dar mi todo o no eh, si es una escena, no sé, muy dramática y tengo que llorar, me voy a asegurar de no hacerlo en un plano general, donde no se me vea la cara y me voy a asegurar de no hacerlo en un plano cerrado, donde puedas ver mi lágrima caer en un momento preciso. Eh, pero bueno, ese tipo de cosas. Después el guión se seguía bastante a rajatabla eh, y para la actuación teníamos una coach actoral, que es una genia que se llama Soledad San Martín, eh, que medio con ella íbamos laburando los personajes. No sé
2: si contesté uh -huh. tu pregunta en este momento. Sí, 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 perfectamente. Este, este, apuntaba un poco a eso, porque me imagino que la experiencia de, de realizadora te debe ayudar mucho en la composición también de un personaje en el set, ¿no es cierto? Eh, justamente por esto de saber, bueno, el plano adecuado para una lágrima. este... <risa> eh, este por ejemplo, siguiendo este ejemplo que diste vos, ¿no es cierto? O La Luz, ¿dónde, dónde está? Mejor. ¿Qué ayuda más claro. a este personaje que estás construyendo, no? Me, re, me, sí. me imagino que es así el trabajo, este, no sé, actriz desde ya, pero bueno. Este, sí, también, es. bueno, hoy
6: se este, dirigió un corto, después ese corto se volvió serie y fue muchísimo laburo, que también se llama Tony eh, y la verdad que después de haber hecho Tony donde había, tenía no, actué yo como actriz principal, lo dirigí eh, produje, guioné eh, entrar a un set y nada más actuar me pareció un lujo total me parecía muy claro. increíble eh, me parecía muy relajante claro. Eh, claro. así que en ese sentido claro. también me vino bien fue como, ah eh, muy lindo es que el claro, no era,
2: no, era, no era menos responsabilidad o tal vez sí, pero sí era un alivio para vos, ¿no? Volver a un set, pero solo desde el lugar de actriz, digamos. Este, Fue precioso. Lo imagino. Uh -huh. Claro. Ahora, bueno, en la película hay situaciones de violencia, de pulsión sexual, de tensión intrafamiliar, y también hay situaciones con abejas. Uh -huh. ¿Cuáles de todas ellas, si no algunas de estas, las pensaste como un desafío? Al momento de, de filmar, ¿no?
6: Sí. Eh, yo, por ejemplo, hago más comedia, así que ya hacer drama me daba un poco de miedo en general. Eh, más allá de eso, por ejemplo, Las abejas a mí me encantó hacerlo por mi parte preferida de la película, fue lo que siempre me interesó muchísimo la agricultura, lo crean o no. Eh, creo que una preocupación que tuve en un momento fue Lola Abral, la que hace de mi hermana menor, era, es, y era menor de edad en el momento, y recuerdo mucho que se hablaba más que, más que nada de la relación de ella con Franco, ¿no? con el que hacía nuestro primo, y se hablaba mucho de la tensión sexual entre ellos dos, y yo en un momento tuve que hacer un parácter y decir, entiendo que porque somos del mismo sexo, eh, no parecía ser un problema, pero yo no la quiero incomodar tampoco, y eso fue algo también que, bueno, de hablarlo con Lola, con la coach, eh, con el dire de, bueno, eh, yo, como adulta responsable, que esa persona esté se sienta cómoda con que tal vez yo tenga que actuar de, de una manera un tanto deseosa y sexual con ella. Eso me ponía uh -huh. un poco nerviosa
2: Claro, es un asunto delicado, exactamente, sobre todo tratándose de menores de edad, ¿no?
6: y me este, parece que todos los adultos y, tendrían que.
1: Y, sí, se
2: claro. un poco con eso. Eh, muy importante claro. para todos los adultos claro. que Claro, 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 claro que sí. ¿Y cómo te viste a vos misma en pantalla con 10 años menos? Porque eso también yeah. fue un desafío muy, muy fuerte, ¿eh? muy importante.
6: Y qué sé es yo, vos me preguntás a mí, yo me, me, me veo como un adulto, un <ríe> año, parece que no, todo el mundo me dice que recontra doy adolescente, eh, puede ser, qué sé es yo, me menciona que parezco más chica, eh, espero haber hecho bien mi trabajo pero sí yo no dejo de verme como yo, que fomo tomo vino
2: <ríe> Ajá. claro, bueno pero en la película tu personaje tenía 10 años menos y esto es un desafío y eh, al comienzo de la charla hacías referencia también a, a los cuidados y a la mm. forma de representar a las mujeres, ¿no? En, en el audiovisual, en este caso en el cine, en una película eh, sí. ¿Vos trabajás mucho ese aspecto? Eh, mis propias piezas, digamos ¿Como actriz, como realizadora? Este, ¿Es algo que, que te preocupa? Eh,
6: El, los ¿Cómo, temas de género, ¿cómo digamos,
2: reflejar digamos. a las mujeres? Claro, exactamente ¿Cómo reflejar a los personajes femeninos En las historias que, que, que en este caso haces como actriz o como realizadora?
6: Sí, definitivamente O sea, nunca... Y mirá que, nada, soy una laburante, sin que laburar ni tu plata se acabó, te hago la publicidad de toallitas horrible con sangre azul, no pasa nada. <risa> o sea, eso es la honestidad, ¿no? Pero más allá de eso, sí, nunca haría nada que, que, que atrase o no me bancaría ni a palo eh, hacer un personaje que hace de la mujer que espera al marido y le dice, gordo, ¿te viste todo el día a la cancha? No sé, <risa> esas cosas mm. eh, no las haría. Y después hay algo en cuanto al tema de representación femenino, que se nos pregunta mucho a, como a las mujeres, donde se piensa que el material feminista es un material que baja línea dura. Y no necesariamente, digo, esto por ejemplo, la peli, esos dos personajes, decía antes, y que no se están no están culposos ni rezándole a Jesús, o perdón, a quien sea tú, no sé qué, tenga culpa. Sí. Eh, porque tienen deseos sexuales, digo, eso ya me parece suficientemente feminista. Eh, no sé, mi serie es una serie que es una, una comedia sobre el aborto con una historia paralela, de suspenso, pero no es que bajo línea de que la... No, no son personajes que tienen una decisión y todo se mueve alrededor de eso. Eh, no sé, ahora huele bueno, un poco así, ahora estoy desarrollando una serie que se llama Aguas Fiestas con Retiro Films, y la serie tiene personajes femeninos en cada episodio, son dos protagonistas femeninos o disidencias, eh, y si son personajes femeninos en los cuales yo no tengo alguna experiencia, eh, si son afro-argentinas o si tienen, no son sé, mujeres trans, me junto con eh, esas, esas mujeres para que me puedan decir cuál es su visión o cómo les gustaría ser representadas a ellas. Eh, uh -huh. acá en Argentina no se produce mucho, entonces me parece que al no producirse mucho hay una responsabilidad en cómo uno representa. Eh, uh -huh. Pero nada, siendo una ya, o sea, no hace falta bajar línea dura a eso me refiero.
2: Sí, 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 sí. Bueno, no es necesario tampoco, ¿no? En todos los casos, digo, estar bajando línea todo el tiempo. Se pueden contar historias y personajes justamente desde la, desde la sencillez pero diría desde la sinceridad, ¿no? La Totalmente, verosimilitud. Sí. este. Y ahora sí, estás en mucho... ah, perdón,
6: déjame.
2: No, 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 ¿qué ibas a decir? Sí.
6: No, es una tontería. Hay una comediante que se llama Hannah Backby, que se hizo muy famosa el año pasado. No, hace un par de años, porque hizo un especial de comedia que se llama Nanette, eh, y ella sí. comentaba, ella es lesbiana y comentaba que muchas lesbianas se le acercaban al final del show y le decían que su show no tenía suficiente contenido lesbiano, no sé si lésbico. Y mm, esa rey, es que yo adelante, ¿qué más necesitas? Eh, como también eso, el, solo eso, digo, en, en, en el punto en el que estamos, nada más tener una mujer protagonista que no sea ningún estereotipo femenino, o eso que te decía antes, o esté basado en una fantasía masculina de cómo tiene que ser la mujer, eh,
2: ya es un montón. Sí, desde luego que sí. Después hay otro tema con, con las edades de las actrices, ¿no? Y de las mujeres, de los personajes. Eh, pero bueno, eso en todo caso lo, lo desarrollaremos... En otra oportunidad, este, Ma, eh, Malena Filmus, te agradezco muchísimo este contacto y bueno, felicitaciones por este trabajo en Como Mueren las Reinas. Eh, una sola pregunta más, ¿y estás desarrollando ahora la serie? ¿Ya estás filmando? La serie que me No, no estoy en la etapa de desarrollo. Ajá. Bien. Bueno, sí, estaremos en el y todo eso. Pero hablando Ajá. del
6: tema de edades, eh, todos, los personajes, todos los personajes son re diversos y las edades son muy diversas también, eh, cosa que me, me, me encanta. Estoy encantada con el laburo.
2: Ajá, bien. Y después habrá que hablar de paridad de género en los equipos, ¿no? Me imagino.
6: Totalmente. no Y eso fue es una de las cosas que hablé con el productor que claro. era importante: que todo bien poniéndolo delante de escena, ¿no? Porque en general hay. hay está usando mujeres protagonistas o mujeres en el elenco o disidentes en los elencos, pero después no hay detrás de escena, eh, que eso también es un problemón. Eh, entonces es una de las cosas que yo pedí así como, 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 como pedido, no solo como pedido, sino como, eso sí, una bajada de línea que yo quería un, un equipo técnico que sea diverso.
0: Mm -hmm.
2: Bien. Bueno, estaremos entonces atentos a, al desarrollo de esta serie y a tus próximos pasos. Malena Filmus, muchísimas gracias por este contacto. ¿eh? Te mando un abrazo.
6: No, muchas gracias a usted.
2: Bueno, nos estamos despidiendo entonces de este nuevo programa de GPS Audiovisual Radio. Gracias a Ioni en la supervisión y a Gonzalo Sorais en la dirección técnica. Gracias por estar con nosotros desde hace 86 semanas ininterrumpidas, como todos los miércoles a las 19 por Radio Trend Topic. Seguinos en www.gpsaudiovisual.com, el portal de la actividad audiovisual argentina. Y ya saben, como decimos siempre, vean cine argentino. Hay mucho y muy diverso. Hasta la semana que viene.
1: Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio
5: Trento.